0: Buenas, bienvenidos a un episodio más de Kaisen Podcast. Mi nombre es Mauro Jung y como siempre me acompaña...
1: Aitor, Maras Echevarría. de nuevo muchísimo gusto.
0: En este episodio les vamos a hablar de el poder de los hábitos.
1: Eh, acá lo que vamos a ver primero es... ¿De dónde surge el hábito? ¿De dónde surge en, en el cerebro en sí? ¿Qué, ¿Qué parte del cerebro está encargada de esto? Y bueno, para, para esto se utilizó un experimento en ratas, básicamente. Eh, sí, las tan famosas ratas de laboratorio. Bueno, ahí lo que se hizo es... Se puso un grupo de, de ratas en un laberinto. O sea, muy normal, creo que capaz lo habrán visto en una película. Y las ratas empezaron a olisquearlo, a, 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 a olisquear el laberinto, a, a de, golpearse contra, contra paredes, básicamente porque no encontraban los caminos, hasta que bueno, encontraron el camino y recibieron su, su premio que era comida. Ok, ¿qué pasó? Después el mismo grupo de ratas lo llevaron de nuevo al mismo, la, al mismo laberinto y ahí como que se estaban más habituadas. En esos dos casos, ¿qué, qué sucedió? Que ¿Qué parte del cerebro es la que se estimuló? Se estimularon las glándulas basales, que esas terminaron siendo las la más responsables en, en la creación del hábito, en la rutina. A medida que, una, que las ratas estaban más acostumbradas, esa parte del cerebro se estimulaba menos. Hasta ya formaba una rutina, hasta ser automático, directamente.
0: Bueno, la creación de un hábito es un bucle de tres pasos, tenemos la señal que vendría a ser eh, el que le da orden a nuestro cerebro para realizar una acción determinada, después está la rutina, que corresponde a la realización de la acción y por último tenemos la recompensa, que es la que informa a nuestro cerebro si vale la pena recordar este bucle para próximas ocasiones. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que estamos o que estamos en nuestra casa aburrido. Bueno, el aburrimiento es la señal que le dice a tu cerebro que necesitas hacer una acción determinada. Esta acción puede ser mirar la tele o estar en el celular. Eh, y la, por último tenemos la recompensa, que en este caso es mejorar tu estado de ánimo o sacarte el, el aburrimiento si repetís estas acciones de una manera continua habrás formado un hábito en tu vida el inconveniente es que nuestro cerebro no distingue entre buenos y malos hábitos y cada vez que te sentís aburrido vas a desperdiciar tu tiempo en actividades que no aportan nada para tu desarrollo personal. Lo bueno de los hábitos negativos es que se pueden sustituir. No se puede sustituir ni la señal, ni la recompensa, pero sí la rutina, y esto es lo importante. Entonces, si vos te sentís aburrido en tu casa, en vez de ir a ver la televisión o estar en el celular, te puedes sentar a leer un libro o hacer una caminata por el parque, hacer ejercicios. Ahí estarás empezando a sustituir los hábitos negativos y esto es muy importante que nosotros también lo hemos dicho en otras oportunidades. Lo importante es de que leer, hacer ejercicios y hacer cosas para tu desarrollo personal y es esto lo que eh,
1: se trata de hacer en forma de hábito, cosa que lo hagas
0: automáticamente
1: bueno y en este caso inclusive puede haber algunas señales esporádicas como que, bueno, en realidad que pueden afectar a un grupo imaginemos que están en un grupo de trabajo, un grupo de personas y de pronto eh, no sé, suponer, el que vivís en Argentina <ríe> y hay una crisis muy normal, cosa de todos los días <ríe> bueno eh, en esta señal de crisis un buen líder lo que sabe es aprovecharla en sí ¿Cómo? la señal es el efecto disparador dentro del grupo un líder lo que hace es cambiar la rutina mejora los procedimientos de trabajo y así se obtiene la recompensa que es eh, bueno eh, sobrevivir a esa crisis inclusive obteniendo muchas ganancias de por medio un buen líder inclusive aprovecha la crisis a tal punto de que el sentimiento de crisis lo alarga lo alarga en el tiempo es decir que si una crisis no se sé, dura un mes él hace que dure un mes y medio porque ese sentimiento lo aprovecha a tal punto que termina creciendo exponencialmente claro después la rutina se queda la rutina de haber tenido esa crisis y eso provoca, bueno, cada vez una mejora sustancial en el rendimiento de la empresa. Es un sentimiento esporádico, por así decirlo. Nosotros podemos desarrollar distintas clases
0: de hábitos, pero también estos pueden ser inculcados por la sociedad o también por, lo, por los medios de comunicación. Hay una historia que cuenta eh, sobre una publicidad que se realizó a comienzos del siglo XX. Era Pepsodent, una pasta dental. Esta publicidad fue dirigida por Claude Hopkins y logró incrementar el uso de la pasta de dientes significativamente ¿no? a partir del de 1900, que se usaba al principio... 7% de la población usaba pasta de dientes. Y luego de esta publicidad, 10 años más tarde, el 65% usaba la pasta de dientes y sobre todo la Pepsodent. ¿Cuál fue la estrategia publicitaria? La estrategia fue buscar un hábito. Para eso se utilizó el bucle de los tres pasos. La señal, la rutina y la recompensa. La, la señal era la placa Bacteriana de los dientes. La rutina era pepsodent, ¿no? Usar pepsodent para la higiene vocal. Y la recompensa era una dentadura, dientes blancos y relucientes. Sin embargo, para crear un hábito, obviamente, con estos tres elementos no eran suficientes, sino que había que hacer que la pasta se use todos los días que es lo fundamental repetir la acción para poder crear el hábito y para esto lo que hicieron fue incluir dentro de los ingredientes de la pasta ácido cítrico aceite de menta y otros químicos que aunque en realidad no aportaban nada en cuanto a la salud local, sí, estos, luego de su uso, brindaban una sensación de hormigueo en la boca y frescura en los dientes. Y era esto lo que hacía que los usuarios lo usen cotidianamente para poder lograr esa sensación eh, en los dientes. Y es así que hoy en día también se utiliza mucho en los medios de comunicación, en las pautas publicitarias o inclusive en algunas aplicaciones de celulares. Por eso también hay que tener cuidado de que podemos crear hábitos buenos, pero muchas veces inconscientemente estamos creando hábitos
1: malos. También, al momento de crear un hábito bueno, está bueno tener un promedio que, por ejemplo, si yo, de un promedio emocional, porque también no todos los días te sentís igual. Por ejemplo, yo quiero empezar a leer un libro. Digo, bueno, mi promedio de lectura va a ser 10 páginas. me sé a ser mi promedio cuando me sienta normal. Me siento un poco mejor anímicamente, bueno, leo 13. Me siento quizás un poco más desanimado, no tengo tantas ganas de leer, leo 7. Pero mi promedio siempre va a ser 10. La idea es siempre hacer algo. Por eso lo vas instaurando en tu mente. Lo mismo para aprender cualquier habilidad. Sirve para todo. porque sí, es, hay es y también importante
0: resaltar y destacar que lo recomendado, un hábito, aproximadamente 30 días, vamos a poner, lo ideal es crear un hábito por vez. Por lo tanto, crear 12 hábitos al año, no atolondrarte no apurarte, pero es fundamental eh, seleccionar esos hábitos eh, que te sirvan, que te ayuden, pero crear un hábito a la, a la vez. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos fuerza de voluntad y esta fuerza de voluntad se va agotando. Entonces no tenemos que desesperarnos, ir pausados y crear un hábito por mes, un hábito a la vez.
1: La fuerza de voluntad se entrena generalmente Si vos querés entrenarla más eficientemente, a veces resulta muy efectivo estar en, en grupos. Porque hay muchos grupos inclusive de autoayuda, grupos inclusive de estudio, lo que sea. Pero también a veces es bueno si formas un hábito en conjunto. Se puede hacer tranquilamente uno formar hábitos solo, no hay ningún problema. Pero en caso quizás quieras aprender inglés y demás, a veces a uno lo que más lo impulsa, y esto lo charlee con... Con colegas y compañeros míos, a veces a uno lo que más le impulsa a aprender no es el hecho de estudiar inglés, sino que ya empezaron a estudiar inglés, pagaron una matrícula, están ya sus buenos meses ahí, no quieren perder el, el beneficio que han obtenido, de no quieren de de, de, ese, de ese tiempo, de ese tiempo estudiando. No sé si me doy a entender. Sí, sí. Es la... También esto
0: eh, el tema ¿no? de, de la creación de, de hábitos y la recompensa se utilizaba mucho en eh, los grupos de autoayuda, en, por ejemplo, en narcóticos anónimos, ¿no? que ellos te decían, vos cada vez que tenías ganas de fumar un cigarrillo tenías que sustituir, digamos, la rutina, en vez de fumar, eh, comerte una manzana, ¿no? crear un hábito inconsciente, y esa es una buena fórmula también de dejar algunos vicios o hábitos malos, porque a veces uno lo que hace es que inconscientemente, cada vez que está nervioso o que pasa una situación de estrés, en ese caso, la recompensa es prenderse un cigarrillo que lo, lo ayuda a relajarse un poco. Pero claro, esto a la larga termina siendo un mal hábito, por eso es fundamental eso de tratar de sustituirlo por cosas así inconscientemente
1: lo que vas haciendo es ganar pequeñas batallas. Quizás también lo hablamos en podcasts anteriores. El simple hecho de levantarse y tender la cama o tener una pequeña rutina de meditación a la mañana y antes de acostarse cambia muchísimo la situación sentimental y te hace hacer una introspección respecto a los hábitos que tiene cada uno. Hay que entender también que el 90% de las cosas que hace uno en el día son inconscientes. Quizás uno diga hacer 12 hábitos eh, uno por mes, o sea quizás wow un montón, 12 cosas nuevas, 12 hábitos que, que cambien en, en mi vida, hacer rutinas, eh, es bastante, pero se puede hacer con desde pequeñas cosas hasta cosas mucho más grandes. Como lo que dije recién, tender la cama es una pequeña cosa, quizás el hábito de la lectura, de pasar desde 15, 20, 30, 50 páginas por día, uno lo va aumentando progresivamente. Y como dije, inclusive tiene que varar con el nivel de comodidad que vayan sintiendo. Sí, también es fundamental tratar de
0: eh, implementar en la vida, de ir tomando más conciencia de las cosas que hacemos. Porque nosotros también lo hacemos, como dijo Aitor, lo hacemos mucho en el sistema automático. Entonces vos vas haciendo y haces muchas cosas a la vez y eso es lo que no está bueno, ¿no? Hacer muchas cosas a la vez. Entonces, quizás cuando cocinas, prestar atención a lo que estás cocinando o el hecho de que dijo editor de hacer la cama, ir tomando conciencia de lo que habla hoy en día lo que es el mindfulness, vivir con, con plenitud, vivir con conciencia, y eso creo que también es eh, fundamental. Y una de las cosas importantes, a mi parecer, que es lo de la creación de, de hábitos, es que después eh, te cuesta menos hacerlo. A mí me, me, me pasó particularmente cuando empecé a crear el hábito con la lectura, y que al principio me costaba y no podía estar concentrado tanto tiempo, y yo decía, uy, leer una hora por día, qué difícil, claro, pero estamos constantemente recibiendo estímulos y eso hace que una hora de concentración total sea totalmente diferente. Pero una vez que vos lograr ese hábito, la recompensa es increíble. Yo después de leer algo que me aporta, realmente me siento mucho mejor y estoy con, con mejor... Eh, eh, predisposición a encarar mi día o, o lo que resta de, del día o si lo hago a la noche de irme a dormir bien o por ejemplo también hacer yoga que eh, fue uno de los hábitos que bueno, que lo estoy creando llevo 25 días haciendo yoga todos los días tratar de... y realmente noto eh, di, noto unas diferencias en mi estado de ánimo cómo me siento eh, corporalmente también eh, la relajación y esto es, es importante porque al principio cuesta muchísimo decís 30 minutos de show oh, eso es un montón, ¿cómo lo hago? claro, pero hay que ir paso a paso como todo y es eh, fundamental tratar de hacerlo y sobre todo que después es para un bien tuyo, algo que te va a hacer bien lo que pasa es que a mucha gente
1: le cuesta y ya quiere el resultado final
0: pero no es todo así en la vida hay que
1: ir de a poco Hablaste de algo fundamental que me quedó picando, el tema de la atención. La atención es muy importante a la hora de hacer un hábito. Eh, quizás como dijo Mauro digo, wow, una hora de lectura es bastante, pero se logra con, con métodos y técnicas. No sé, ya lo hemos hablado en varios podcasts, inclusive el método, la metodología Pomodoro, de estudiar 25 minutos, descansar 5 pero esos 5 minutos de descanso, no te quedes sentado en el mismo lugar que vos estudiaste, ¿no? Salí de una vuelta por tu casa. Regalas plantas o lo que sea. Salí de ahí. También a la hora de, de comenzar un nuevo, un nuevo hábito, también puede es ser importante esto de ordenar tu espacio. Estar cómodo. Porque la verdad, el espacio físico influye bastante. Quizás te gusta estudiar con música, te, quizás te gusta estudiar sin música o realizar esa, la actividad que quieras realizar en sí, con o sin música. Pero. Es importante que lo vayas definiendo Tener una conducta al respecto Y también ser consciente de ello Como dijo Mauro
0: Sí, sí, yo lo,
1: lo que también quería Quería
0: resaltar es algo que justo Se, se me vino a la mente Y que lo recomiendan también En lo que es el mindfulness Que es importante Que nosotros eh, al tener muchas cosas En automático también Nosotros muchas veces vamos A eh, A nuestro trabajo de manera automática, porque como siempre hacemos el mismo camino, ya lo tenemos totalmente incorporado. No importa si vas en auto, si vas en bicicleta o si vas caminando. Está bueno también tratar de tomar conciencia, ir por un camino distinto, ver cosas nuevas. Eh, a mí me, me ha pasado que ah, una vez yo iba siempre a mi trabajo, voy en bicicleta, porque acá en Alemania se usa mucho la, la bicicleta, y porque estaban refaccionando las vías donde pasaba, digamos, el, el, se dice, el metro, porque muchas veces el metro va por, va por arriba también acá, donde pasaba, estaban refaccionando las vías donde pasaba el metro, entonces tuve que eh, ir por un camino diferente, y ahí empecé a descubrir nuevos lugares, o un café interesante y decía, wow, qué bueno, acá hay un café donde me gustaría leer, por ejemplo, o un bar para ir con mis amigos, y a raíz de eso, empecé a ir por otros caminos. Y cada vez que, que voy por otros caminos y tomo conciencia de lo que hay, y veo lo que hay, uno puede descubrir cosas nuevas, o, o, o sentir, eh, ver los colores de los árboles, ver eh, y eso es, es tomar conciencia, porque claro, porque muchas cosas las, las hacemos en automático, es la creación también de, de, de los malos hábitos, está bien, muchas veces por tiempo vas por el mismo camino pues ya sabes y, y no podés perder tiempo, pero está bueno a veces también detenerse en esas cosas que, que por ahí generan más felicidad, uno puede estar más contento y es algo lindo, cosas por descubrir siempre es bueno.
1: Y... ¿Por qué no? Mientras estás caminando escuchar uno de nuestros podcasts. La verdad que tenemos bastante bastante subidos. Tenemos nueve hábitos. Si querés algo de hábitos, tenemos nueve hábitos japoneses. La verdad, muy interesante. Si querés generar inclusive un hábito muy bueno respecto a las finanzas y acomodar tu vida financieramente, te recomendamos eh, la reseña que hicimos del libro el hombre más rico de Babilonia, donde te enseñamos varios de los aspectos que en ese libro se mencionan. Sí, algunos tips. Y es eh, importante también que si a ustedes les
0: está gustando nuestro podcast, activen la campanita, síganos, pónganle cinco estrellitas que nos serían de, de gran ayuda. Y déjame contar una historia también cortita con respecto a esto del poder de los hábitos. Los hábitos, se forman y operan de manera separada a la parte responsable de la memoria en nuestro cerebro. Hay una historia que cuenta sobre Eugenín Pauli, que era un hombre de 71 años, Eugene Pauli, quien debido a una cefalitis viral perdió su lóbulo temporal mediano, pero el resto de su cerebro funcionaba perfectamente y no tenía problemas para recordar eventos de su vida ocurridos antes de eh, este accidente. Pero sin embargo, presentaba pérdida de su memoria a corto plazo. Él se perdía en camino a su baño, por ejemplo, dentro de su casa, se, se perdía porque, claro, porque no tenía la memoria a corto plazo y, y no... No sabía bien el camino. Entonces él lo que hacía siempre tenía que ir acompañado a todos lados de su esposa, que la esposa lo llevaba a caminar por el barrio, daban una caminata, porque caminar obviamente hace bien, siempre hay que tratar de hacer ejercicios. Un día desapareció de su casa y su esposa estaba muy preocupada, temiendo por, por su, su salud, no porque se podía perder. Sin embargo para sorpresa de todos después de 15 minutos volvió caminando por sí mismo. Eh, y ni siquiera podría ubicarse dentro de su casa. Pero al salir a caminar siempre con su esposa por el mismo camino estaba creando un hábito y estas conducta fue lo que demostró lo que muchos científicos sospechaban y que fue lo que dije anteriormente que los hábitos se forman y operan de manera separada a la parte responsable eh, de la memoria en nuestro cerebro y esto fue lo que ocurrió él haciendo siempre el mismo camino creó un hábito entonces ya tenía automático ese camino y por eso pudo volver a eh, a su casa así que eh, esto también ¿no? es que la creación de los hábitos se usa mucho va, se usa, no uno está acostumbrado a manejarse, a saber no, no, no toma conciencia bueno, ahora tengo que poner primera si uno va, va hablando, porque, porque uno sabe, porque es una, una de las creaciones eh, de, de los hábitos así que bueno, esta historia es eh, impactante y a la raíz de eso los
1: científicos empezaron a investigar más en el tema de los hábitos wow eh, la verdad es una historia cuando menos eh, interesante y quiero aprovechar porque, bueno, ir ya haciendo una conclusión la, este, este podcast creo que ya se dio bastante a entender, varias de las cosas que dijimos las sacamos de un libro llamado el poder de los hábitos la verdad es bastante famoso, lo pueden googlear y comprarlo
0: Sí, papá,
1: ese fundamental es
0: el libro de Charles Duhigg. Charles Duhigg, el poder de, de los hábitos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en la vida y en la empresa?
1: Esperemos que este podcast les haya gustado. Por favor, recuerden seguirnos en Instagram, nuestro Instagram es Skyson Podcast, al igual que eh, nuestra cuenta de Spotify. Y bueno. Si quieren charlar con nosotros o algo Pueden también escribirnos sin ningún problema De algún tema que quieran hablar Inclusive Ahí subimos eh, No solo las notificaciones de nuestros podcasts Sino que también algún que otro reel Y contenido interesante Los invitamos bien, a a salir Para mejorar su calidad de vida Exactamente.
0: Y recuerden sonreír Sonreír más y abrazar más Así pueden tener una vida más feliz Y ser más consciente De lo que se hace eso es todo por mi parte
1: nos vemos Hasta luego. en el siguiente podcast chao